0: Hola a todos y bienvenidos al Laboratorio de Trading. Mi nombre es Enzo Garofalo. Aprecio mucho que hayan tomado el tiempo de unirse a nosotros hoy. En este podcast hablamos de tips para crear estrategias de inversión en los mercados financieros, tomando en cuenta cómo proteger tu capital mientras utilizas herramientas más avanzadas a tu alcance. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los instrumentos financieros, que a mí me gusta llamarlo la materia prima del trader, o el operador en el mercado. Y me parece que es lo primero que debemos atender porque muchas veces eh, en el deseo de entrar en el mundo en trading eh, nos vamos a, a un mercado que es el primero que conseguimos y no entendemos que esa decisión de dónde operar es vital. Es vital para que nuestra estrategia tenga éxito. Por lo tanto no es una cosa que podemos hacer a la suerte, es lo primero que, que encontramos. Por ponerles un ejemplo. Cuando yo me inicié con el trading, eh, lo primero a lo que tuve contacto, a lo que tuve acceso, fue a las criptomonedas. En ese momento estaba muy de moda Binance y otras exchanges de criptomonedas, así que uno de frente empezó a tratar de hacer operaciones en el mercado con, con estos exchanges o eh, bolsas. Sin embargo, con el pasar del tiempo me di cuenta de que esa no era necesariamente la mejor opción. En el caso del de exchange de criptomonedas, había bastante volatilidad, pero quizás la capacidad de recuperación del mercado, cosas de las que vamos a hablar, o por ejemplo la liquidez del mercado, eran factores que no estaba tomando en cuenta y que son vitales como trader tomarlos en cuenta. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo escoger un buen instrumento. Bueno, debido a que todas las operaciones, todos los traders se basan en pequeños movimientos de los precios, para obtener ganancias, hay dos factores importantes que debemos tomar en cuenta cuando se decide qué instrumentos voy a negociar. Uno es la liquidez y otro la volatilidad. ¿Son los únicos dos factores? No, pero desde mi punto de vista son dos de los más importantes. Así que vamos a revisarlos poco a poco. ¿Qué queremos decir con liquidez? Bueno, miren, la liquidez describe la capacidad de ejecutar órdenes en el mercado. Y... La verdad, podríamos decirlo en términos simples, es lo fácil o difícil que nos resulta meter un contrato de compra venta en el mercado. Cuando hay poca liquidez, uno puede introducir una orden de compra o de venta en el mercado y esta tarda en ejecutarse, porque no hay personas del otro lado, si yo estoy comprando no hay personas vendiendo, si estoy vendiendo no hay personas comprando, que puedan hacer que se ejecute esa operación. Claro, más adelante vamos a ver que existe algo llamado brokers o... O mercados intermedios o hacedores de mercado que pueden garantizarnos hasta cierto grado que siempre hay una contraparte. Pero aún así, mientras más líquido por naturaleza sea nuestro mercado, menos va a representar para nosotros en costos la operación. ¿Y por qué digo que puede representar un costo? Porque supongamos que yo quiero hacer una operación a la hora X del día e introduzco una orden de compra. Pero como no hay alguien en la contraparte, el precio empieza a fluctuar. Y mi orden todavía está en espera para tratar de conseguir a alguien que, que la compre. Pero mientras eso ocurre, porque no hay liquidez, el precio cambia. Y cuando yo termino en verdad de ejecutar mi orden, ya no está en el precio que yo quería. No si lo hice con una ejecución al mercado. Después vamos a hablar de los tipos de orden. Entonces la cuestión es que eso se voltea en mi contra. Puede voltearse contra mí porque puede hacer que termine comprando algo a un precio que no era el deseable y no tenga una ganancia, de hecho puedo tener pérdidas por ello. Entonces aquí vemos que el factor de la liquidez, qué tan fácil puedo introducir órdenes de compra o venta en el mercado y que no tarde mucho tiempo en ejecutarse, eso es un factor vital para escoger dónde vamos a hacer nuestro trading. ¿Cuál es el segundo factor? Bueno, el segundo factor es la volatilidad. Y la volatilidad es ¿Cuánto cambia el precio y qué tan rápido lo hace? Porque recordemos nuevamente que los traders, operadores, se basan en movimientos de los precios para obtener ganancias. Y puede ser en ambos sentidos, en, en el podcast inicial, en el episodio anterior, nosotros hablamos acerca de comprar barato vender caro. Y en eso se basa el trading. Pero, ¿saben? También podemos hacerlo al contrario. O sea, vender caro y comprar barato. La cuestión es que esos cambios de precio es lo que hacen que nosotros ganemos dinero cuando podemos hasta cierto grado predecirlos y la rapidez con que lo hace, hace que podamos ganar ese, ese dinero por el cambio de precio en poco tiempo. Entonces la volatilidad es algo que podemos manejar. Claro, acá hay que tener cuidado porque la volatilidad también puede venirse en nuestra contra. Más adelante vamos a ver que como podemos estar equivocados, siempre debemos colocar un colchón, un, como una, como una malla de protección, como si se tratara de un malabarista. Que eso le llamamos el stop loss. O sea, si yo estoy equivocado, hasta aquí llega mi pérdida. Eso vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Y la volatilidad, cuando un mercado es muy volátil, puede hacer que muchas veces caigamos en esa malla o toquemos el stop loss y perdamos la operación. Entonces, hay que tener equilibrio. A veces la volatilidad es buena, pero exagerado, pues puede causar daño. Entonces hay que tener esos dos factores en cuenta. Los recordamos entonces, los, quizás los dos factores más importantes son la liquidez, es decir, qué tan fácil es para mí introducir una orden, y la volatilidad, cuánto cambia el precio y qué tan rápido lo hace. Claro, hay otros factores que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el tamaño de los contratos, eh, si se pueden estar en corto, ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en determinados mercados para poder introducir una orden de compra hay una cantidad de dinero mínima. Aunque el broker te diga que puedes introducir dinero para empezar a operar a partir de 100 dólares, digamos un ejemplo, realmente cuando vas a introducir una operación necesitas más. Entonces eso también es algo a tomar en cuenta. Y otro factor es si vas a entrar en corto. Es decir, por lo general, tenemos la idea de comprar barato, vender caro. Pero en los mercados financieros también existe lo contrario. Tú puedes vender, pero ¿cómo es posible que yo venda si no lo he comprado todavía? Bueno, eso se le llama entrar en corto y más adelante veremos que hay ciertos artificios que hacen los intermediarios en el mercado, que podemos conocer como brokers, que te permite vender algo aunque no lo tienes. ¿ok? Pero cuando te ofrecen esa posibilidad, es algo muy atractivo para un trader porque duplica tus posibilidades de acción. Es más, se gana más dinero en caídas que en subidas. Así que un factor importantísimo para ser un trader notable es poder entrar en corto. Es decir, poder vender algo que no tienes. <risa> más adelante veremos cómo se utiliza eso. Entonces, vimos dos factores importantes, liquidez y volatilidad. Y hay otros factores. Por ejemplo, el tamaño del contrato y poder entrar en corto. Pero ahora sí ha llegado el momento de, de pensar. Ok, ya más o menos tengo una idea, tengo que tomar en cuenta qué tan fácil es introducir órdenes, tengo que tomar en cuenta cuánto cambia el precio, qué tan rápido lo hace, pero ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué opciones tengo para realizar operaciones en el mercado? Bueno, vamos a listar algunas de ellas que son las más comunes y que pues como trader deberíamos considerar cuando estamos creando nuestra estrategia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de diversos mercados. El primer tipo de mercado es el mercado de valores, que es también conocido como la bolsa de valores, donde se implica la compra o la venta de acciones de una empresa. Eso es una manera de hacer trading, comprar y vender. Claro, cuando se hace una inversión acá, sí, sí se puede ganar dinero a corto plazo, pero por lo general lo que la gente hace cuando compra una acción de una empresa es porque cree que esta empresa va a aumentar su valor o las acciones de esta empresa van a aumentar su valor en lo largo del tiempo, y por lo tanto les conviene quedarse allí a largo plazo. También hay eh, personas que invierten en, en acciones de una empresa porque al final del año, del año fiscal, cuando se reparten las ganancias de la empresa, a ellas le tocan una parte también, aunque sea pequeñita, dependiendo de la, can la cantidad de acciones que has comprado. Entonces, pero de todos modos queremos mencionarlo como... Una de las primeras opciones para hacer trading, ¿eh? el mercado de valores. Es lo que se llama como la bolsa de valores, la compra o venta de acciones de empresas ¿Cuál es otro mercado posible? Bueno, otro mercado posible es el mercado de Forex. Que por Forex nos referimos en inglés, viene del inglés Foreign Exchange o intercambio o bolsa de monedas foráneas. Es decir, es el intercambio de monedas entre países internacionales. Digamos, euro dólar, euro y en japonés, o yuan, o lo que sea, ¿bien? Entonces, es el intercambio entre monedas internacionales o foráneas. Y algo interesante de este mercado es que es el mercado más grande del mundo, lo que también lo convierte en el mercado más líquido del mundo. Y dijimos que la liquidez es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Entonces, Forex, Forex es uno de los mercados más líquidos porque... Hay una gran cantidad de personas intercambiando de ambos lados y es, es mucho más fácil introducir órdenes de forma rápida. Pero ojo, ojo, eso solamente ocurre para los pares de monedas más conocidos. Y eso es algo que a veces no te dicen cuando entras en Forex. Es decir, sí es cierto, Forex es el mercado más grande del mundo. Pero no todos los pares de monedas de intercambio tienen liquidez. Por ejemplo, los pares mayores son el intercambio de monedas euro-dólar, euro yen japonés y así por el estilo. O dólar canadiense, algunos de los más conocidos, ¿no? quizás dólar canadiense no es tan conocido, pero son de los más fuertes. Entonces, cuando vamos a otros tipos de monedas, digamos, no sé, por poner una idea, monedas en África, ¿ok? Entonces, sin despreciar eso, pero quizás ese mercado no tenga una paridad tan fuerte porque no hay muchos intercambios en eso. Entonces no cualquier moneda de Forex es líquida. Debemos quedarnos para ser líquidos en las monedas con mayor volumen de trading, ¿okay? mayor volumen de intercambio. Eso es un detallito a tomar en cuenta. Claro, también otra cosa a tomar en cuenta. Cómo va a ocurrir, de hecho, en cualquier instrumento que escojas para tradear, hay que tomar en cuenta las noticias hay que tomar en cuenta el horario de trading. Forex no, no opera los fines de semana. Okay, entonces tienes que tomar en cuenta eso. Si eres un trader que está empezando, quizás utilices algún tiempo, un fin de semana, un tiempo libre para hacer tu tradeo. Porque durante la semana pues, estás trabajando. Entonces eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué otra opción tenemos? Hablamos ya de mercado de valores, de mercado de Forex. Bueno, otra opción son los futuros. ¿Y qué es un futuro? Bueno, de ahora en adelante vamos a hablar de derivados financieros. Y dentro de, los, dentro de los derivados financieros está el futuro. Así que empecemos a definir qué es un derivado financiero porque esto de futuros te lo vas a encontrar por todas partes y si desde el principio no lo has visto, por lo menos has tenido un contacto con él, pues no vas a saber para qué sirve y, y de hecho muchos traders son rentables porque operan sobre futuros. ¿Qué es la opción que tú debes escoger? No necesariamente, pero debes saber qué es, qué es un futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué son los derivados financieros? Los derivados financieros son contratos que se hacen con un bien subyacente. Es decir, un futuro puede tradiarse sobre el valor de oro, o también sobre el valor de una mazorca de maíz, o sobre el valor de colchones, es aquí, puede ser cualquier cosa, a eso le llamamos el activo subyacente. El futuro es un contrato que dice que tú entras en un acuerdo legal para, sea para comprar o vender un producto a un precio específico en un momento específico. Entonces eso es un futuro. Yo arreglo con una contraparte que si me comprometo a comprarte o venderte determinado producto a tal fecha en este precio. No importa lo que pase con el precio de aquí hasta allá. Yo me comprometo a comprarlo o venderlo en ese precio, en ese momento. ¿Ok? Eso es un futuro. Y la verdad es que en su inicio el futuro no fue creado solamente para trading. Fue creado para protegerme yo quizás como sea productor de materia o productor, creador de un producto, o también como comprador de dicho producto. Digamos que yo tengo una heladería, entonces necesito leche, yo puedo hacer un contrato con la persona que vende la leche y digo, mira, vamos a olvidarnos del mercado. Yo creo que tú me garantices la leche en tal precio, ¿ok? No importa lo que pase, sube o baja el precio, pero tú me la garantizas. Así yo, mi operación no va a depender del mercado, va a depender del arreglo que tengo contigo y voy a poder sacar mejor mis costos, ¿ok? Entonces, en tal fecha, sea que el precio se haya duplicado o haya bajado la mitad, eh, me van a garantizar la leche al precio que estaba contratado. No importa si representa ganancias o pérdidas para otro, Pero en el caso del trader, uno, como uno no quiere el producto subyacente, o sea, la mazorca o el oro. Uno lo que quiere es ganar por la diferencia de precios. Entonces, una manera de ganar con futuros es cerrando la operación antes de que llegue la, la fecha final. Es decir, entonces uno cierra un poquito antes y uno se va con la diferencia de dinero. ¿okay? Entonces, el futuro da... Una propiedad sobre el activo subyacente, pero si yo lo cierro un poquito antes, me quedo nada más con la diferencia en dinero y otro que se quede con el producto. Hay otros activos o derivados financieros. Vas a escucharlos por ahí. Vamos a mencionar otro en las opciones. Entonces, ¿qué es un contrato de opciones? Es parecido al futuro, pero como la misma palabra lo dice, no es obligado. En el caso del futuro, sí o por sí tienes que cerrar el contrato a una fecha límite. Pero en el caso de la opción, yo no, yo no estoy obligado, sino que compro la opción de hacer la operación. Es una transacción potencial. Yo tengo el derecho, pero puedo no ejercerlo, de comprar o vender a determinado precio. ¿Okay? Y, y aunque llegue la fecha de vencimiento, yo puedo no ejercerlo y listo, no lo ejercí. No estoy obligado a ejercer la compra o la venta. Solo que yo pagué una prima. Para, para que, digamos, un impuesto, una comisión, para poder tener ese derecho. Eso sería lo que yo perdería si no lo ejecuto. Pero esa es la cuestión. La opción no es obligada. Eso es solamente para que te hagas una idea. De todos modos, eh, voy a dejarlo en el link de este podcast. Hubo un artículo donde he tomado definiciones de varios sitios, entre ellos Investopedia, que te recomiendo que leas, donde va a estar en, en texto. ¿no? vas a poder leerlo más detalladamente pero es algo a tener en cuenta, las, las opciones. ¿Cuál es otro derivado financiero muy utilizado? Bueno, mira, lo vas a ver en muchos brokers. Eh, se trata de los CFD, que vienen del inglés Contract for Difference. Traducido significa contrato por diferencias. Es distinto, aunque se parece a los futuros, es distinto en el sentido de que en el contrato por diferencias yo no poseo el activo subyacente. No, no tengo derechos sobre activos subyacentes sea esto lo que hablamos oro, plata una mazorca de maíz, X ¿no? sino que solamente me baso en mi ganancia en la diferencia de precio de ese activo subyacente entonces el contrato por diferencia va siguiendo el precio del activo pero no me da propiedad sobre él solamente hago una especie de apuesta sobre si este precio va a fluctuar y dependiendo de la dirección que haya escogido y cómo termina fluctuando entonces puedo obtener ganancias o pérdidas de ese activo entonces hay muchos intermediarios en el mercado que nos permiten entrar en el mercado los brokers que usan cfds para operar sobre cualquier cosa y al igual que los futuros puedes operar sobre cualquier cosa pero la diferencia es que en contrato por diferencia uno gana es directamente por el cambio de precio y no tenemos propiedad sobre el activo subyacente y este contrato pues, pues se alarga, ¿no? no tiene vencimiento en la mayoría de los casos, ¿ok? Claro, todas esas ventajas se pagan después con ganancias por parte de los intermediarios, ¿ok? Pero ya eso es otro asunto. Y bueno, hay muchas otras opciones, pero me gustaría mencionarte una última que me parece que es vital. Y son los ETF, que son los Exchange Traded Funds o fondos cotizados en bolsas en español. ¿Y qué es un ETF? Bueno, es un valor comerciable, tradiable, que rastrea un índice, una materia prima, bonos, una canasta de activos, lo que sea. ¿Cuál es la principal diferencia con, con un Exchange Traded Fund o un ETF a los otros instrumentos que hemos visto? Bueno, que el ETF puede no solamente referirse a un solo activo subyacente, sino a varios. Y puede referirse a índices, ¿ok? También lo hacen los CFDs, pero puede referirse a varios índices, a varios activos, a varias materias primas. Y por eso se le llama fondo. Fondo cotizado en bolsa. O sea, son varios activos metidos en una sola bolsa. ¿Bien? Entonces digamos que hay distintos proveedores de ETFs, hay unos que promueven digamos, inversión en materias primas o metales preciosos, donde no solamente estás invirtiendo en oro, sino que el valor total del ETF viene por una fórmula, pero podría decirse en forma simple, es la sumatoria del costo de la plata, más el oro, más el platino y así por el estilo, ¿ok? Entonces cuando tú inviertes en un ETF, tú no estás invirtiendo únicamente en oro o únicamente en plata, sino dependiendo de la naturaleza del ETF, cómo está configurado, tú estás invirtiendo en todos los activos que forman parte de, de, de esa bolsa, de ese fondo. De esa manera hay, hay una cierta cobertura, porque aunque uno caiga, pues quizás los otros no lo hagan, pero también hay un peligro, porque puede ser que aunque uno suba, los, todos los demás caigan. ¿okay? Entonces siempre hay un riesgo asociado. Pero la ventaja de los ETF es que se cotizan prácticamente como si se comprara o vendiera acciones en el mercado. Aunque se trata de una serie de fondos, de, de, de activos subyacentes, muchos de ellos se pueden comprar y vender como si fuera una sola acción de una empresa y se venden rápidamente a largo plazo. Entonces, esto es algo que es ventajoso para nosotros como traders porque dependiendo de dónde queramos invertir, cuáles son los mercados que vemos potenciales en crecimiento, cosas así por el estilo, podríamos utilizar un ETF. ¿Bien? Claro, a medida que va aumentando la tecnología, se van creando otros activos financieros, pero estos quizás son los principales, los que te he mencionado. Voy a enumerarlo. Eh, compra y venta de mercado de valores, acciones en la bolsa, Forex, monedas foráneas, futuros, opciones, CFDs y ETF. Esto para mí son los principales. Puedes revisar la bibliografía, pueden haber otros. Bien. Claro, cada mercado ofrece diferentes ventajas y desventajas. Y debido a ello, muchos traders pueden decidir comercial solo en un mercado, porque consideran que, que ese se adapta mejor a, a un aspecto de su vida. O puede ser, y aquí es donde es lo que quiero que no te ocurra a ti, puede ser que solamente traden en un aspecto del mercado, en un mercado específico, porque no saben que hay otros. Entonces, eso sí podría significar que tú como trader no estás aprovechando el mercado correcto dado tu estilo de negociación. Y aquí demos Habla, ¿Qué hablamos aquí con estilo de negociación? Bueno, cada uno de ustedes debe desarrollar su propia estrategia. Entonces puede ser que a mí me gusta hacer operaciones, una gran cantidad de operaciones, aunque tengo poquita ganancia. Hay otros traders que, mira, no, pues yo me espero hasta que consigo una buena oportunidad con mayor ganancia. Fíjense que ahí ya estás viendo que el estilo de trading cambia de una persona a la otra. Y por lo tanto hay mercados muy volátiles que pueden servir para el primer estilo o mercados no tan volátiles pero que tienden a crecimiento que pueden servir para otros. Entonces, dependiendo de mi estilo, debo escoger el instrumento. Otra cuestión a tomar en cuenta es cuántos recursos financieros tengo, ¿verdad? Porque quizás no tenga suficiente dinero para entrar a hacer operaciones en ciertos CFDs o hacer operaciones en Forex, donde el valor de un contrato puede ser mil dólares y el tamaño mínimo de contrato es 0.01 contratos. Entonces quiere decir que tengo que tener por lo menos una operación de 1.000. Y cosas así por el estilo. Dejando aparte lo del margen que lo vamos a hablar más adelante. Entonces también depende de cuánto recurso tengo. Pues de repente el mercado en el que puedo entrar. Solamente puedo entrar a X y determinado mercado. Porque no tengo mucho dinero para invertir. Ese es otro factor a tomar en cuenta. Otro factor dónde estoy ubicado, la hora del día en que yo voy a hacer el trade, trading, porque okay, porque hay mercados que cierran, que tienen horarios, cada uno de ellos tiene sus propios horarios, entonces si yo estoy haciendo trading a tiempo parcial y solo puedo trabajar unas horas al día después que termino de trabajar en mi, mi empleo actual, entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces todos estos factores hay que tomarlos en cuenta y dado que algunos de estos mercados pueden o no estar familiarizados uno con ellos, vamos a analizar ¿Cómo un trader a corto plazo, no un inversionista a largo plazo, puede tomar en cuenta esto que yo, todo esto que acabo de decir para tomar la decisión final? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a tradear? Bien, hay diversos estilos de tradeo, pero vamos a decir que tú eres un trader que quiere abrir operaciones y cerrar operaciones dentro del mismo día. ¿Ok? A eso le llamamos day trading, o sea, comerciantes del día. Bien operadores en el día. Desde el año 2000 ha habido un aumento constante en la cantidad de, de, de facturación de los mercados de divisas y, y esto ha significado un aumento en el número de operadores in, de intradía, ¿okay? los day traders, que abren cuentas con, con corredores de divisas, con brokers y CFD y que también ha aumentado el número. Entonces, el principal atractivo es que se requiere cada vez una inversión menor. Antes se pedía para entrar en en ciertos brokers conocidos, 10.000 dólares, 5.000 dólares. Pero ahora se puede entrar quizás solo con 100 a 1.000, ¿no? Entonces eso ha permitido que más personas entren en el intercambio de divisas, en forex, en índices, en productos básicos o commodities a diario. Eh, algo que está pasando con la operación de divisas es que el operador en realidad está cambiando una moneda por otra y posiblemente en una cuenta denominada en otra moneda, ¿okay? Entonces debe tomar en cuenta cuál es la moneda base y todas esas cosas. Me parece bueno porque mientras más personas estén entrando en este tipo de comercios, pues, pues se bajan las barreras de entrada, generalmente bajan las, las comisiones y hay apalancamiento. Es decir, que ni siquiera tienes que entrar con tu propio dinero, sino que te lo prestan. Eso sí, si pierdes, vas a pagarlo duro. Así como si ganas, también vas a ganar mucho. Entonces, eso del apalancamiento hay que tenerlo como una arma de doble filo y que las herramientas que se negocian sobre las que se negocian son gratuitas. Por ejemplo, los gráficos los puedes ver para hacer tu investigación en muchas plataformas que son gratuitas. Hey, pero hay alternativas. Porque, por ejemplo, si yo soy un trader que está empezando no tengo mucho capital, no puedo permitirme tener altas comisiones, altas diferencias entre el precio de, 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 de compra y el precio de venta. El ask y bid, precio de oferta y demanda. Y hay una diferencia entre esos dos precios. No el precio en que compro es el que precio que vendo. Eso es un error muy típico cuando estamos empezando. Entonces, cuando esa diferencia es muy alta, ya yo entro perdiendo, porque el precio en que entro no es el que voy a salir. Hay un abismo entre ellos. Y si no escojo bien el instrumento, ese abismo se va a comer mis ganancias, porque estoy esperando pequeñas fluctuaciones de mercados que no superan el abismo que ya de por sí hay entre el precio de oferta, y el precio de demanda. Por lo tanto, siempre salgo perdiendo. Aunque tengo una estrategia que supuestamente está siendo efectiva. Es decir, me está dando la razón, pero no logro ser lo suficientemente rentable. No logro ganar lo suficiente como para pagar las comisiones que me cobran los intermediarios. Entonces, debo saber escogerlo. Entonces, ¿qué podría hacer yo en esos casos? No bueno, tengo que buscar instrumentos que no sean o que no me cobren tantas comisiones. ¿Y saben cuál es una opción para eso? Los ETFs. Los ETFs que hablamos de último. en Los fondos negociados en bolsa eh, permiten a los operadores participar en los movimientos de divisas y realizar operaciones en la bolsa de valores o cualquier otra bolsa de mercado. Aunque la apertura de una cuenta de este tipo pues, pues sí va a requerir cierto capital. Hay ventajas. Por ejemplo, son apalancadas como, todo, como otros instrumentos se operan en corto y en largo, como acciones también. Y significa que alguien que quiere asumir un riesgo o recompensa adicional porque está apalancado puede ganar tres veces más si se apalanca tres veces. También puede perder tres veces más, ¿no? Pero la ventaja es que muy frecuentemente los tradiadores que utilizan ETFs tienen que pagar menos en comisiones. Y que la diferencia entre el precio de oferta y demanda es menor. ¿Se puede conseguir ese efecto en otros mercados? Sí, sí, sí se puede. Hay brokers que sobre CFDs ofrece muy baja diferencia, muy baja diferencia entre la oferta y la demanda. Está bien, pero lo que decimos es que en el mercado de los ETFs eso es más común, al menos es mi experiencia, ¿ok? Además, hay otras maneras. En lugar, en, a veces en, en lugar de simplemente hacer un trade o hacer un comercio, un, un intercambio, uno puede participar en oferta, proporcionando liquidez y recogiendo reembolsos a través de una compensación por comisiones. O sea, cuando uno está empezando, uno no sabe que eso existe. Es decir, te pagan por mantener una posición de un determinado lado del mercado, porque estás aportando liquidez. Y te, y te, dan, te dan dinero por eso. O sea, cuando uno está entrando, donde las comisiones son tan importantes, porque... O sea, si estás entrando, quizás tienes poco capital, no has tenido la oportunidad de desarrollarte. Bueno, bien por ti si tienes mucho capital y ya puedes entrar en otros instrumentos más ventajosos. Pero saber esto no es vital. Uno debería conocer estas cosas antes de abrir el primer gráfico. O sea, uno debería tener un, un conocimiento de cuáles son los instrumentos y qué decisión final es la que voy a tomar sobre determinado instrumento. Ah, okay, voy a operar acá porque mira es el que más se ajusta a mis necesidades. Ojo, no quiero decir que con este episodio ya tú tienes todo lo que necesitas para determinarlo. Pero he querido empezar por acá porque ahora vas a tener un poco más de confianza cuando empieces a revisar a través de, de diversas fuentes de información, sea por la web, por bibliografías, por cursos que estés haciendo. Vas a tener un poquito más de entendimiento de que hay opciones y que escoger esas opciones va a depender de ti, pero tienes que hacerlo con criterio que porque algo sea muy conocido, como puede ser el boom de las, de las criptos o el boom de eh, promociones que inundan los brokers de, de propaganda en las páginas por internet, aunque si sí, se vea muy bueno, hey, pero ¿qué vende este broker? O sea, tengo que analizar sobre qué contratos trabajas. trabaja sobre futuros? trabaja sobre opciones? trabaja sobre CFDs? ¿Ofreces ETF? Entonces ya tienes un poquito más de criterio, ¿vale? Y a medida que vayamos agregando cosas eh, en nuestro podcast, en el laboratorio de trading, pues vas a sentirte cada vez más confiado. Recuerda, no es cuestión de simplemente entrar en un mercado y pensar que vas a tener éxito. Hay que tener cierto conocimiento, hablamos de eso en el primer episodio, verlo como un negocio. Y eso es lo que vas a lograr si eres nuestro seguidor. Entonces recuerda, voy a dejar en el blog la información, el artículo de blog, la información que, que resume lo que vimos hoy. Quizás puedes echarle un repaso a los distintos mercados que hay, qué es la liquidez, cómo tomarlo en cuenta. Lo he tomado en otras partes, o sea, no me adjudico la escritura de este, de este artículo y pongo ahí los derechos a quienes pertenecen, pero podemos compartir esos links. Y lo importante no es quién provee el conocimiento, sino que esa persona, claro, sea respetable, sea una fuente de información confiable y que ese conocimiento te permita tomar una decisión. Y a medida que hagas eso de una forma consecutiva, te vayas acostumbrando a la terminología, vas a poder tomar mejores decisiones. Ese es nuestro objetivo. Bueno, para la próxima vamos a expandir un poco esto del mundo de los instrumentos financieros, hablando de los brokers. ¿Cómo funcionan los mercados? ¿Cómo son los intermediarios? ¿Cuándo es necesario tener un broker? ¿Cómo puedes evitar incluso el broker? Vamos a darte varias opciones de ese tipo y para que tú puedas hacer tomar tu propia decisión. Esto es todo por este episodio y esperamos verte hasta la próxima. Hasta aquí llegó Laboratorio de Trading.